0: Dobrý den, ahoj, jmenuji je Jaroslav Zeman a vítám vás u cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. V posledních dvou dílech jsme se zabývali takzvaným stárnutím našeho mozku a dneska si ten cyklus uzavřeme budoucnosti našeho mozku. Takže já vás vítám u 61. dílu a ten nazveme Mozek budoucnosti. Vítám vás tady, příjemně se. Usaďte, uvolněte, ať si můžete odnést co nejvíce informací, <laughs> čeho se dneska dotkneme. Povíme si něco o rozhraní mezi mozkem a strojem, povíme si o čtení myšlenek, povíme si o naději pro ochrnuté, o detektoru lži, o umělé inteligenci, která poslední dobou samozřejmě slouma <laughs> i veřejným sektorem. O nějakém pokroku v technologiích si povíme o bionickém oku, o, technologi o technologii a etice, což je samozřejmě důležité a, si také nazvat. Povíme si o stimulu nervu vágu, a, o bionické ruce a na závěr si povíme, nebo si zodpovíme pár otázek. Tak jdeme na to. Mozek budoucnosti. Brzy potom, co odhalíme, jak mozek funguje, zlepší se naše vyhlídky na jeho změnu. Zvýšení výkonnosti a vývoj umělých mozků nebude fantazí, ale skutečností. Technologie pro čtení myšlenek, jejich ovládání a umělá inteligence jsou už tady a každým dnem se vylepšují. Rozhraní mezi mozkem a strojem. Při myšlení vznikají elektrické signály. Vědci odhalili způsoby, jak tyto signály pomocí senzorů snímat a bezdrátově odesílat do jiných zařízení a tím umožnit pouhou myšlenkou něčím pohnout nebo to změnit. Většina výzkumů, v této oblasti slouží pro vývoj pomůcek, které umožní lidem s poruchou nervového systému znovu použít například ochrnuté končetiny. Tuto technologii se také vybrali někteří tvůrci počítačových her, kteří vyvinuli hry, již se mohou hrát jen pomocí síly myšlenek. Tak pojďme k tomu čtení myšlenek. <kly> Opět zase Víme, že v rámci určitého skenu, že e, nervové, nebo jak si měříme nervovou aktivitu, tak e, t, ta nervová aktivita překládá určitým způsobem ten popis, e, na co se ten člověk dívá. To znamená, e, ty nervy, jak se aktivují, tak třeba když vyčtete slovo neuron, tak oni. Podobně vlastně vytváří tyhle ty obrazce, protože se, že on sítnět se nějak vlastně o, tím jako zrcadlí a podle toho se zapojou ty neurony a tak dále, což bychom tady byli samozřejmě dlouho, kdybychom se to měli nějak vysvětlovat a ani nejsem si jistý, že jsem ten, kdo by to úplně vysvětlovat měl. A, ale tohohle se vlastně <coughs> nějak uchopili a, Vědci a díky tomu začali číst ty obrazy, které vytváří ty neuronové spojení. Toho se docílí, když výstup ze snímku třeba magnetické rezonanci je zpracován výkonným počítačovým softwarem, který přeloží typ aktivity do vizuálního výstupu. Toto takzvané čtení myšlenek je možné díky tomu, že neurony zrakové kury jsou specializovány na určité stimuly, například na vodorovné nebo svislé linie. Takže jejich způsob výbojové aktivity ukazuje, jaké zrakové stimuly jsou zachycovány. Naděje pro ochrnuté. Díky tomu, že technologie tzv. mind control nám umožňuje pomocí myšlenek používat počítač a další elektrické přístroje. Je možno, aby se lidé, které jsou úplně paralyzovaný, zpátky vrátili do co nejvíce se blížícímu aktivnímu životu. Většinou se to dělá tak, že je u těch lidí, že elektrický signál je veden kabelem spojujícím mozek s mikročipem, který obsahuje 100 elektrod. Detektor lži. Čtení myšlenek není omezeno jen na odhalení toho, na co se vyšetřovaná osoba dívá? Zobrazovací studie mozku prokázaly, že pokud tato osoba lže, mozek vytváří jiný obraz nervové aktivity, než když mluví pravdu. Toho bylo využito při vývoji tzv. detektoru lži, analyzujícího mozkovou aktivitu snímanou při funkční magnetické rezonanci. I když je tento přístroj zatím jen ve vývoji, tato technologie má, má prý přesnost kon 90%, což je mnohem větší přesnost než u tzv. poligrafických testů. Takže možná do budoucnosti budeme odhalovat i pravdu. Když někdo mluví totiž pravdu, aktivují se v mozku jiné oblasti, než když lže. <laughs> Umělá inteligence. Vědci pracovali celá desetiletí na vytvoření inteligentních neživých systémů a byli velmi úspěšní při vývoji počítačových programů, které se vyrovnaly lidskému mozku nebo jej překonali. Například dnešní šachové programy mohou soutěžit s nejlepšími šachovými velmistry. Přesto je obtížné vyvinout systém tak flexibilní, jako je lidský mozek, a tím schopný pracovat ve stále se měnících podmínkách okolního prostředí v reálném životě. Aby se výzkum nyní pohnul z místa, přesunul svou pozornost při vývoji umělé inteligence od vytváření výkonnějších počítačů k tvorbě emocionálních strojů, které jsou schopné dělat hrubá, ale rychlá rozhodnutí nezávislé na jejich obrovské. Kapacitě. Takže vzniknou avatarové. <laughs> Avatar je původně počítačový představitel nějaké osoby, který je schopen se chovat i jako člověk, i když se zatím chová jednoduše. Je zajímavé přemýšlet o tom, jak by mohl manipulovat například s lidskými emocemi. A máme i humanoidní roboty. Takzvaný Asimo je robot, který umí rozeznávat tváře a gesta a rozlišovat zvuky. A ještě zpátky k tomu šachovému programu nejznámější šachový velmistr Gery Gasparov, považovaný mnoha lidmi za největšího šachistu všech dob, nedokázal v roce 2003 porazit počítačový program X3 X3D Fritz. Jejich partie skončila remízou. Stane se fantazie skutečností? Znáte film Já, robot, který se zabývá myšlenkou robota, jenž cítí emoce. Tato fantazie se může jednoho dne stát skutečností. No, <laughs> pojďme dalšímu pokroku k technologii. Nejdůležitější pokrok. V biotechnologiích umožnil nahradit ztracenou končetinu umělou, která je řízená myšlenkami a funguje velmi podobně jako ta původní. Dalším pokrokem je ovlivnění funkcí mozku pomocí implantovaných elektrických pacemakerů. Umělé smyslové orgány, například bionické oko, jsou už nyní ve stádiu testování a za nedlouhou se dočkáme i náhrad celých částí mozku, například paměťových pomůcek na, a, a náhradního hipokampu. bionické oko. Lidé, kteří oslepli z důvodu poškození oka a ne kvůli poškození zrakové oblasti mozku, možná budou moci díky vývoji umělých očí brzy znovu vidět. Prototyp bionického oka byl již vytvořen. Skládá se z počítačového čipu umístěného vzadu v očnici postiženého, který je propojen s drobnou videokamerou zabudovanou do brýlí. Kamerou snímané obrázky jsou vedeny do čipu, tam se mění na elektrické impulzy a ty jsou posílány zrakovým nervem a drahou do zrakové kůry. Takže možná za chviličku budeme svátila různě. Vylepšovat, takže Terminator is real a Čapek se svým robotem se nemýlil. Co jsme dneska schopni všechno mít? Máme retinální implantát, ten je zasazen do sítnice, což je ta. Na to navazuje potom ta kamera, je zamontovaná do rámečku brýlí a zachycuje obrazy, které vysílá do mikroprocesoru za uchem. Máme paměťový chip. čip. Umělý hippocampus, což jsou dvě sady elektrod přijímající a vysílající nervou aktivitu k paměťovému čipu. Máme zrakovou kůru. Signály z retinální implantátu jsou vedeny zrakovým nervem do zrakové kůry. Přes talamus a radiácio-optika. Ta z nich vytvoří zrakový věn. Tam je další mikroprocesor, který mění signál z kamery na elektrické impulzy, které vysílá do retinální Implantátu. Pak máme další pacemaker, což je drobný generátor, který tenkým kabelem vysílá pravidelné impulzy, elektrody, které obtáčejí se kolem nervu vágu a vedou signály z pacemakeru do hrudi a do mozku. Počítač zpracovává impulzy a instrukce pro ruku k provedení třeba určitého pohybu. Kde máme určitý umělý přístroj, kde, kde jsou nějaké elektrody zabudované do tohoto postroje, který se třeba ve formě ruky dává nebo nám dá na toho člověka, která zachycuje elektrické impulzy z nově vedených senzitivních nervů ve stěně hrudní. Pak máme senzitivní nervy, jdoucí obvykle z míchy do paže, jsou přesměrovány ke svalům hrudníku. A umělá ruka, u prvních typů bionické paže byli pacienti schopni ohnout, ohnout ji buď jen v lokti nebo rozevřít ruku. Novější typy umožní provést oba pohyby současně. Takže dochází k nějakému vylepšení mozku a těla. Prakticky každou část těla, včetně smyslových orgánů, bude možné v budoucnu uměle nahradit. Některé z náhrad se už vyvíjejí, ale z těch, což jsou, nebo co jsou zatím známy, se klinicky využívá jen stimulátor nervu. Vágu. Tak co to je ta stimulace nervu vágu? Nervus vagus je hlavový nerv běžící z mozkového kmene k mnoha různým vnitřním orgánům. Je důležitý pro aktivaci mozku. Stimulace tohoto nervu je prospěšná při, při léčení mnoha různých chorob mozku. Například chronické epilepsie nebo těžké depresi. Malá destička s drobným generátorem poháněným litiovou baterií je implantovaná do stěny hrudní a vysílá pravidelné rytmické elektrické impulzy kabelem, který je upevněn na levý nervus vagus. Pravý nervus vagus běží přímo k srdci. Frekvence a intenzita impulzů může být uměněná podle průběhu nemoci. Tak ještě ta bionická ruka, kterou jsme taky načali Bionická ruka, která je ovládána silou myšlenky, se již používá a budoucí modely, jež jsou nyní ve vývoji, jsou stále dokonalejší a zručnější. Moderní verze pracují za pomoci přesměrovaných motorických nervů z mozku, které původně běžely do ruky, ale nyní jsou ukončeny u elektrod komunikujících s počítačově řízenými motory ve vlastní ruce. Senzory zachytily v omezené množství senzitivní informace, které jsou vedeny zpět do mozku, aby postižený mohl vnímat teplotu a dokonce tlak. Tak tohle zní všechno neuvěřitelně, ale pojďme k technologii a etice. Biotechnologický pokrok sebou přináší etické a morální problémy. Mozkové technologie jsou obzvláště citlivým tématem, protože většina z nás Považuje produkty svého mozku, myšlenky, pocity, touhy za jádro sebe samého. Kmenové buňky, nezralé buňky těla, které se mohou diferencovat v různé typy buněk, budou možná jednou používány k náhradě zničených neuronů. Jejich využití v jiných oblastech medicíny už vyvolalo velkou debatu, neboť původně byly získány z lidských embryí. Nyní je však už můžeme získat jiným způsobem. Na druhou stranu pořád nejčastěji z těch embryí. A ty jsou pořád nejúčinnější. A nebudem si úplně říkat, možná jo, trošičku načneme, že například ve Spojených státech existuje několika tisícové tisíce čtvereční lednice, kde jsou právě různé embrya. Protože zatím se taky neví, ty embrya, která se vyvinula například tomu, aby počal nějaký pár, co s ním, takže jsou pořád skladována a některé jsou pak rozebrány na kmenové buňky. Což je velmi eticky náročné téma, které si myslím, že nespadá určitě do této kapitoly a je na mnoho a mnoho diskuzí. Že kmenové buňky podobně uh, můžou být získávány například z pupečníkové krve. <kohý> A máme i roboty. Mikroskopičtí roboti by mohli jednoho dne přestavět naše těla tak, aby byla silnější, inteligentnější a odolná proti nemocem, což by přineslo složitá rozhodování. Takže etika bohužel dost často dneska už nestíhá ten vývoj té technologie, stejně jako filozofie, což možná může být i na škodu. Ale nechávám ke každému zaznit tak, jak potřebuje, nebo jak to chápe, jak to vnímá. Pojďme na závěr do budoucnosti. Obrovský pokrok v biotechnologiích sebou přinesl zásadní otázku. Co to znamená být člověkem? V době, kdy technologie ovlivňuje i lidský mozek, je to nezbytná otázka, protože právě s mozkem bývá nejvíce spojováno naše lidství. Nejčastěji pokladané otázky jsou diskutovány. A jaký to jsou? Otázka číslo jedna. Jaké změny ve funkcích našich mozků můžeme očekávat, pokud by se biotechnologie rozvíjely nynějším tempem? Jaká je odpověď? Implementování prostřednictvím myšlenek by nám umožnilo ovládat svět jen pomocí myšlenek. Umělé moduly by nahradily zničené části mozku. Nálady by byly řízeny stimulací příslušných oblastí mozku. Otázka. Nenaruší produkty biotechnologie to, co nazýváme být člověkem? Budou vůbec přijatelné? Mnohé již byly vyvinuty v jednoduché formě a zdá se, že jsou celkem přijatelné. Máme bionické končetiny, mozkové pacemakery, tzv. stimulátory, i prototyp hypokampální náhrady. Jaké hlavní technologické problémy ještě musí být překonány? Hlavním problémem zůstává zmapování mozku. I když v posledních deseti letech značně pokročilo nejsou dosud známy složité spoje mezi jeho různými oblastmi. Budou stroje někdy myslet a mít vědomí? Zdá se, že není důvod, aby tomu tak nebylo. Nejvyšší výzva asi nebude technologického rázu, ale spíše etický dopad toho, že by lidské vědomé bytí bylo umístěno do umělého těla. Tak a tímto uzavřeme dnešní kapitolu. A nechávám vám zaznít každému ve vašem uchu, ve vašem mozku, možná ve vašem srdci. A ať to všechno sedne tak, jak vycítíte právě teď. Tímto se s vámi loučí Jaroslav Zeman a přeje vám krásný den.